0: On va prendre un, on va un peu de temps de discussion avec Nox et Zéro, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les deux, j'aurais voulu être avec vous ce matin, euh, on commence par toi Nox, comment
1: tu vas ben Écoute, ça va super, après cette euh, fantastique victoire de RNG, tu l'as dit, hein, euh, clairement ils ont été hyper convaincants ce matin, et je trouve ça hyper rassurant, du coup c'est une bonne journée. C'est voilà, une, une très bonne journée. C'est une très bonne journée.
0: Et toi Zéro, comment tu vas bah ça
2: va bien aussi ça va bien aussi le lever à 7h du mat il fait il fait un peu de mal mais bon on va dire que c'est euh, c'est c'est le prix pour avoir ce genre de BO donc euh, on verra comment les, les prochains BO ce qui donneront mais pour l'instant on est content de ce qu'on a fait
0: bon, on reparlera effectivement de nos petits RNG euh, Nox tu me présentes rapidement ton profil pour ceux qui te connaîtraient pas
1: Bien sûr, du coup, je suis caster LPL depuis euh, le début de l'année. Euh, donc, je casse la Ligue 5 à 6 jours par semaine euh, quand mmh. elle était up. Maintenant, là, ça a terminé puisque c'est les Regional Qualifiers. Je suis, euh, je suis, voilà, je, mmh. je stream aussi et, et j'ai des projets qui arrivent pour la fin d'année. Donc, euh, donc oh, voilà, oh. globalement. globalement. Donc, <rire> voilà,
0: à suivre euh, sur les réseaux. Euh, je sais que Space, nous va nous partager les réseaux de chacun. Toi, Space euh, space, zéro. <rire> euh, space, c'est pas la même personne. Euh, toi, Zéro, tu peux te présenter aussi rapidement. Euh... Euh,
2: alors également caster à LPL j'ai fait euh, 4 jours par semaine à chaque fois, euh, ouais. toutes les semaines du, de tous les splits, caster le MSI mais surtout caster euh, la LCK aussi sur, euh, sur ETP où mm -hmm. je faisais au minimum 2 jours, euh, 2 jours par semaine et euh, j'ai fait quelques casts U Masters où je serai encore là jusqu'à la, euh, jusqu la fin de ces U Masters, donc ouais. euh, voilà ça caste de partout et ça stream de temps en temps quand il n'y a pas de match, ce qui veut dire pas très souvent, mais bon. à partir de mardi, à partir ouais. de mardi, ça va stream un peu plus souvent.
0: Il y a des échos qui peuvent sortir en ce moment.
2: Ok, et, et Yone, il y a un nouveau scoop qui vient de sortir, j'ai envie de tout casser, il est trop bien
0: <rire> ils viennent de l'annoncer
2: euh... voilà. voilà, donc je pense direct. que <rire> comme le
0: dit White Hope, c'est des têtes ou des voix que vous avez pu reconnaître si vous suivez un peu les streams League of Legends compétitifs euh, et c'est pour ça aussi que je les ai recrutés pour cette heure d'émission de 17 à 18, parce que euh, qui mieux qu'eux pour pouvoir parler euh, ligue chinoise et ligue coréenne ils l'ont euh, suivi durant toute l'année et euh, ils ont la possibilité de nous donner un peu des insights euh, sur ces équipes je sais que certains ont, ont du mal à suivre bah, tout en parallèle, ces deux compétitions spécifiquement LCK et LPL elles se jouent à la même heure pendant quasiment toutes les matinées, forcément c'est des ligues qui sont difficiles à suivre pour nous occidentaux, euh, néanmoins les passionnés que nous sommes nous permettent de rattraper un petit peu euh, les, euh, les, les événements qui se sont passés, et euh, j'aimerais bien qu'on puisse effectivement résumer un petit peu ces deux ligues, mais avant... Euh, on va commencer par un peu d'actualité euh, Et euh, la plus chaude, celle qui vient de sortir il y a à peu près <rire> quelques secondes euh, C'est euh, Fnatic qui sortait un gros tic-tac tic tac sur son Twitter euh, il y a encore quelques petites secondes Je vais vous montrer euh, la vidéo qui vient de sortir il y a... Bon c'est une 9 secondes donc ça ne devrait pas être très très long de, de Fnatic et puis on va réagir dessus Ça va être l'occasion de, de partir sur direct euh, la première actu du jour euh, Je lance la vidéo... Ok, donc Fnatic, qui s'associe euh, avec la Team Queso, c'est euh, l'annonce ici qui est faite pour la Superliga, donc une, une ligue espagnole, et mes premières interrogations vont à Fnatic Rising, du coup euh, je me pose pas mal la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire ah. Alors... En vrai, j'avais vu passer
2: des, des news que euh, Fnatic avait tout de même la volonté de quitter le, la NFC, la Nordic League, hein, pour des raisons plutôt évidentes de viewership qui sont très faibles, de compétitivité qui n'est pas matchée, vu qu'on a tout de même eu Presque à chaque fois, c'est peut-être la première fois qu'on a eu Master, il n'y a pas Fnatic et BTXL qui, qui sont présents. Mmh. Donc euh, c'est un peu logique comme move de Fnatic d'aller chercher une meilleure rivalité, un meilleur niveau de jeu. Et quoi de mieux qu'aller qu en Espagne pour aller faire un bon petit G2 Fnatic même en ERL
1: wow, ouais, je, je, je suis assez d'accord, je pense que le level de la ligue où est Fnatic est pas hyper euh, satisfaisant pour eux et euh, les ligues secondaires, en tout cas les ligues nationales prennent tellement d'ampleur en ce moment, je pense que c'était le move à faire pour eux s'ils veulent rester euh, bah, compétitifs et une, une équipe int intéressante à suivre. Et aussi pour, je pense, le renouvellement de Fnatic est toujours capable d'aller chercher des super rookies. Et je pense qu'elle est dans une ligue qui a un level un petit peu plus intéressant. Ça peut leur permettre de garder ces rookies euh, très pertinents pour l'équipe LEC. Mmh.
0: Puis ça leur ramène une autre fanbase. On voit que Fnatic, le Fnatic Network est en construction je pensais au fait que Fnatic avait récemment recruté pas mal de streamers on voit qu'avec Robalas par exemple ils font pas mal de contenu en direction de la France ils utilisent Adam également comme ambassadeur de l'autre côté, avec la Team Kezo, ça veut dire aussi un public plus espagnol. J'ai l'impression qu'on les... étend un peu l'empire euh, digital euh, de ces clubs euh, et euh, on le fait à travers des partenariats plutôt que de tout construire from scratch. C'est aussi une autre approche, je pense, plutôt que de recruter des indépendants. On sait que Team Kezo est assez suivi, surtout parce qu'il y, des... y a des influenceurs à la création, il y a des mecs qui construisent du contenu tous les jours. Bah, du coup, ils s'associent aussi à la marque Fnatic euh, par la même occasion, quoi.
2: Ça, ça, ça peut que être une bonne chose. Et euh, on va également avoir la team d qui a été euh, annoncée comme quoi elle arrivait en Superliga. Donc euh, rien que de dire qu'il y aura un jeu de Fnatic en Superliga, qu'il y aura une équipe avec le plus grand influenceur européen euh, qui a touché à lol, euh, la Superliga pourrait presque, pourrait presque hein, rattraper la LFL. Mais euh, il va falloir faire en sorte que bah, les investissements qui sont mis amène déjà un bon niveau de jeu et qu'ensuite ce soit bien utilisé par le casting Crow et toutes les équipes pour faire en sorte de créer une réelle hype mais en tout cas ils prennent un très bon chemin
0: Ouais, ouais euh... Vas-y
1: Non, Je suis je, je d'accord avec prendre, enfin, installer un bon niveau ça prend du temps quand même euh, même si ça a, été, ça a été je pense très rapide sur la LFL je suis pas sûre que ce soit possible de, 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 de level up autant le niveau d'une ligue aussi rapidement donc je pense que ça peut facilement prendre un à deux ans mais sur le long terme, c'est le meilleur pari qu'ils peuvent faire. Construire de rien, c'est hyper difficile. Et les réseaux sociaux, c'est le truc le plus important pour les structures e sport en termes de viabilité et d'investissement pour les, les personnes qui regardent. Donc, aller sur une ligue qui a un viewership, et c'est surtout la, la communauté espagnole est très, très investie. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très bien pour eux. Ils, ils en ont besoin s'ils veulent rester pérennes sur le long terme, je pense.
0: Ouais, j'ai je, je, la sensation aussi. Après, euh, honnêtement, le step-up est immense. Hein. Si euh, on a euh, une équipe ebay euh, piqué euh, une équipe euh, G2, une équipe euh, euh, Fnatic Rising enfin euh, du coup euh, Fnatic Team Kezo alors je sais pas quel sera le nom est-ce qu'ils garderont ce featuring on sait pas encore c'est un, un peu tôt pour le dire euh, on voit également qu'on continue euh, de vouloir une académie vous vous souvenez qu'il y a quelque temps on se disait euh, mmh. les clubs ont décidé de pas forcément euh, avoir l'obligation d'avoir une académie Mais bah, finalement on voit que la plupart tentent de, de la garder ou de la construire à leur manière puisqu'il faut une académie autant qu'elle nous serve soit communicationnellement parlant soit à créer des rivalités etc chose que, euh, qui était un petit peu laissée pour compte euh, dans le développement Développement e-sportif jusqu'à présent, on le voit que ce soit pour la LEC ou la LFL.
2: Et d'ailleurs, il y a certains managers d'équipe qui ont pris la parole pour dire que l'année prochaine, ils auraient des académies et qu'ils continuent le développement des joueurs. Je pense d'abord à Oslot qui l'avait dit pour G2Artics que les joueurs resteraient, que le staff resterait, mais également à Hachi qui est le manager de Misfit qui a dit que l'année prochaine, il y aurait toujours Misfit première en LFL et qu'il continuerait à représenter la France.
0: Effectivement. Euh, je vous propose qu'on aille sur une autre news, parce qu'après je sais qu'on a un gros dossier LCK-LPL, euh, euh, et c'est news words, euh, avec euh, Kenzie qui avait publié, alors là vous l'avez... Euh euh, pas dans bon, la bonne langue mais je vais vous la traduire hein, puisque je suis euh, fluent, euh, qui nous disait que du coup euh, le, euh, les, la, la région VCS, donc du Vietnam, représentant du Vietnam, aurait la, la potentielle impossibilité de nouveau à rejoindre les Worlds et donc de laisser le slot vide. On se souvient que l'année dernière il n'avait pas pu participer alors que c'était euh, en Chine, on pourrait dire géographiquement en tout cas plus proche que le trajet Vietnam-Europe. Euh, en tout cas, ils avaient l'impossibilité de revenir sur le pays, mais on leur avait attribué tout de même euh, un pourcentage du cash price total des Worlds, je crois que c'était à peu près 1 ou 2%, de façon à dire mm. qu'ils avaient quand même été représentés et euh, qu'en gros, on les, on les récompensait tout de même malgré euh, leur non-participation. Est-ce euh, que ça fait peur Est-ce que c'est une déception Est-ce que c'est attendu euh, Nox, t'en penses quoi
1: je pense que c'est hyper décevant pour eux. Euh, les VCS, la, le VTAM, ça fait un moment qu'on l'a pas vu en compétition internationale et c'était une ligue qui est quand même très intéressante, qui a un bon niveau et qui euh, a toujours su nous régaler sur les Worlds. Et je pense qu'en termes, un, de visibilité pour eux à l'international et deux, de compétitivité pour les joueurs et pour maintenir leur niveau, c'est hyper décevant, c'est hyper compliqué. Je sais pas exactement pourquoi. Est-ce que la délocalisation des Worlds en Europe va peut-être leur permettre de venir parce qu'on sait que les réglementations en Chine pour euh, le Covid-19 sont hyper dures, hyper mmh. strictes et là on est déjà sur un quasi confinement, en tout cas je crois que c'est plus possible de rentrer ou de sortir mmh. du pays et même de certaines, de certaines provinces donc j'espère que la délocalisation pourrait changer ça mais j'ai assez peu d'espoir euh. ouais.
2: mmh. en, en vrai ce qui me... Ce qui, fait, ce qui me fait dire qu'il y a très peu de chances, c'est qu'ils n'ont toujours pas sorti, ne serait-ce que la news de comment ils allaient décider de leurs deux représentants. Parce qu'il n'y a toujours pas eu de Summer Split. Il n'y ouais. a eu aucun match de Summer Split mmh. en VCS. Et euh, ils n'ont pas décidé si c'était les deux premiers du Spring Split qui y allaient, s'il y avait un arbre de qualifier à 4 Pour l'instant, on n'a encore aucune news. Et si on n'en a aucune, là, cette fois, c'est pas de nouvelles, mauvaises nouvelles pour eux. Et euh, bah, on a tout de même... Bah, pour les... Pour les un peu anciens, parce que je ne pas dire les plus anciens, on a toujours des souvenirs des Gigaback Marines avec Levi et son Nocturne, qui nous avaient fait des bonnes mmh. choses, et dans un style de jeu un peu chaotique actuellement, c'est même très dommage de ne pas avoir cette région qui vienne.
0: Ouais, je pense euh, que c'est des pros de leur lit, ouais. Nox
1: Ouais, bah c'est une équipe qui a un niveau enfin, qui a un style de jeu qui est très intéressant, je pense qu'il peut complètement aller rivaliser avec un tas d'équipes, euh, on aura l'occasion d'en discuter plus tard je pense, mais le niveau est je pense assez homogène au final, et c'est déjà quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années, mais cette année particulièrement, et je pense que, que c'est vraiment la région qui peut jouer le trouble fait, qui peut aller rivaliser avec des sites 3, des sites 4 pour les, les régions qui en ont et qui peuvent vraiment être problématiques et, et qui peuvent nous régaler hein, très clairement en termes de jeu, donc c'est vraiment dommage vraiment... Ouais. C est,
0: c est, ouais. ça fait moins de figuration que euh, le Japon euh, l'Amérique latine, faut, faut ouais. être honnête ou même l'Australie, ça avait plutôt des meilleurs résultats, proche, plus proche de la LMS finalement, maintenant PCS, que du... Euh... Que, que des régions mineures, mais pour l'instant, euh, meilleur que les NA, c'est toujours difficile à dire, euh, Paradise, mais, euh, mais en tout cas, une, une équ des équipes qui jouent vraiment leur va et les Gigabytes ont vraiment marqué l'histoire des championnats euh, internationaux, euh, que ce soit MSI ou, ou euh, World's. Euh, ça c'était un peu les news du moment, évidemment on vous en dira plus et on fera des des, des, des émissions spéciales Worlds euh, quand ça va être un peu plus lock, déjà il nous manque des participants, et ensuite euh, on, on attend de voir un peu les joueurs qui seront envoyés jusqu'en en Europe, puisque vous le savez il faut choisir... 6 ou 7 joueurs, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 euh, par, par équipe et du coup tu, tu dois faire parfois des choix euh, pour arbitrer soit un sub surtout pour des équipes, on en reparlera comme en LCK qui mmh. justement ont euh, eh bien, plusieurs joueurs à faire jouer dans leurs équipes par, par, parlons de, de LCK justement zéro. Euh, comment toi partir. tu décrirais cette année de LCK qu'est-ce qu qui était bien à regarder mmh. qu'est-ce qui était nul à regarder est-ce qu'on a eu des belles histoires à raconter
2: euh, on a eu des belles histoires, mais on a tout de même eu une, un summer split de LCK un peu à tâtons. On a eu des équipes qui se sont cherchées, je pense particulièrement à Damone, qui ont tout de même, euh, bah, qui sont tout de même, au bout d'un moment, partis en, en flex queue, où, euh, il y avait Malran qui était rentré dans la jungle, avec Canyon qui était parti à la mid lane, oui, showmaker vrai. en ADK, euh, on a eu beaucoup plus d'informations après dans les différentes interviews qui ont été données euh, que c'était une volonté de Ghost à ce moment-là de juste prendre du temps pour se reposer parce qu'il n'en pouvait tout simplement plus et son équipe a fait en sorte de lui donner un repos bien mérité et au final ça a très bien servi à l'équipe vu le résultat qu'on voit actuellement. Les Damo ont tout de même fini en, étant, en mettant vraiment une très très belle finale et en reprenant leur seed 1 qui était bien mérité. Et en faisant en plus un triplé qui n'avait été que fait par SKT avant. Donc ça, c'est la belle histoire côté Damwon. On a d'autres belles histoires qui s'est mal fini par contre. C'est celle de Nongshim, euh, Nongshim Red Force, l'équipe de Peanut, qui euh, a fait un peu la surprise en allant jouer le haut du tableau avec Genji pendant longtemps. Ça s'est battu pour la première, deuxième place. Mm -hmm. Et il termine malheureusement hors... Des Worlds, ils ont perdu contre Annoa dans le Regional Qualifier et Peanut ne sera pas aux Worlds avec une quatrième équipe différente. Mm -hmm. C'est plutôt Deft qui va pour, euh, avec une cinquième équipe. Avec une cinquième équipe, c'est le joueur à avoir été aux Worlds avec le plus d'équipes différentes.
0: Ben bah justement, euh, ouais, on avait à un moment donné pensé justement à écrire l'histoire de Peanut et c'est sur celle de Deft dont on va parler alors que euh, ouais. justement on était euh, tout jouasse de se dire que Peanut allait, gagner, allait jouer une nouvelle fois les Worlds avec une autre équipe. Euh, Raconte-nous justement un petit peu l'histoire de, de, de... Bon, tu nous as dit pour Damone mais il y a encore d'autres équipes qui sont qualifiées pour les championnats du monde.
2: Effectivement, effectivement. on va parler de l'équipe la plus titrée hein, qui a ah, jamais connu... Non, je, change Ligue slide,
0: je change de slide, <rire> ah, je
2: change de slide. Ah, je ne vois pas tes slides, oui. donc je dois un peu deviner
0: Mais on, on va d'abord parler du tomber.
2: coup de... De T1. Euh, T1 a tout de même eu un, 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 summer aussi un peu mouvementé, particulièrement autour des moves de coaching staff, parce que euh, on a tout de même eu Denny, qui était euh, l'ancien coach euh, d'Amon, mm -hmm. qui au bout d'un moment était remercié avant de rejoindre les d'Amon, et il y a eu des mouvements au sein de l'équipe avec les différents joueurs qu'ils avaient, on pense à Closer, à la mid lane, ça a bougé également autour de la jungle, avant d'avoir un collectif bien fixe, qui, a, euh, qui leur a permis d'aller, d'aller chercher, euh, Bon, une deuxième place bien bien méritée, mais euh, ça bougeait aussi beaucoup et c'est pour ça en fait qu'on a eu euh, toute cette LCK qui était vraiment... Euh, qui était un peu à tâton, vu qu'on ne pouvait jamais vraiment savoir quel a, été le, quel a été le niveau des équipes avant les deux, trois dernières semaines où il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Et au milieu de tout ça, justement, la seule équipe qui a été le plus stable au cours de tout le split, qui est restée avec à chaque fois les mêmes joueurs un niveau de performance similaire, c'était Genji. Genji. C'est la stabilité du côté de la LCK. Ils n'ont jamais fait quelque chose de flamboyant. Ils ont toujours eu des bonnes phases de lane. Quand ils ont eu peur, ils ont toujours bloqué le jeu, à le verrouiller, à essayer de jouer le late game. C'est toujours du Genji, du traditionnel. Et bah ça fonctionne. Ça fonctionne toujours parce qu'ils ont tout de même des laners de talent.
0: Et du coup dans cette équipe est-ce que tu as l'impression que c'est le même Genji que les années précédentes Est-ce que c'est un Genji euh, plus offensif Est-ce qu'il est agressif Est-ce que Sur quoi sur quoi on va pouvoir se baser
2: Tu me poses la question à la fin du Spring, je te réponds c'est un nouveau Genji, ils sont plus agressifs, ils ont montré quelque chose de, de beaucoup mieux et enfin on a un Genji qui se réveille et qui joue à son plein potentiel mais le Summer me fait, me ah. fait taire. Ouais. Le, le, le summer, il y a des moments où ils sont repartis dans leur travers. Les playoffs, on reprend un peu de lenteur, on joue beaucoup autour des dragons, on essaie toujours de faire des compositions fight. Et même si on a des bonnes laning phase, bah après, des équipes qui arrivent à être beaucoup plus créatives et à aller bouger dans ces laning phase dans leur rotation, bah ça leur fait toujours très très mal. Et ça reste une équipe lente, ça reste l'équipe coréenne type. Et c'est celle qu'on retrouvera de nouveau de nouveaux awards. Et dans un style de jeu... De toutes les autres équipes du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, ou que ce soit au NA, on a un style de jeu tout de même très rapide qui pourrait surprendre Genji à de maintes reprises.
0: Ok, donc des Genji, après, euh, je me dis, ils ont un héritage de team euh, qui commence lentement, mais qui surprend sur les championnats du monde.
2: C'est. On verra.
0: C'est un ex Samsung, quoi.
2: C'est. En, en, en vrai, vraiment, sur les quatre équipes de LCK, J'attends ce que ce soit celle qui fasse la moins bonne performance.
0: Oh intéressant. Alors justement, dans les quatre équipes, il y en a une qui s'est qualifiée sur le fil alors qu'elle a terminé sur une défaite. C'est les Anwa euh, On Life.
2: Ouais, et les Anwa On Life Esports, bon, qui est connu là avant. J'ai vu dans le chat passer Church of Faker en l'église <rire> de base en Corée. C'est Church of Chovy qui a, a obtenu du coup sa place à, sa place au World. Après un Summer Split. Faudra dire les termes, ils ont été dégueux. Ils ont été immondes. Ils ont, ils, ils, ah, ils ont fait arracher Attends, des cheveux à tous les castings. Ils immondes et pourtant,
0: ça va au world, ça.
2: Ah, mais, mais leur Summer Speed, ils ont fait des games où tu te dis, bah, il y a cheville. Et à côté, il y a 4 wards qui font n'importe quoi. Tu avais dans, le, dans certaines games. À la fin, il ne défendait même plus. Il allait faire ses golems pendant que la base était détruite. Il n'y a, a rien qui Attends, allait. Mais même Deft, du coup, qui du coup, devient une ward de chovie Alors, oui. le problème de Deft, c'est qu'il a des moments où il est très fort. Mais il a également les moments où bah, il va dash in au mauvais moment. Où il va se faire catch à la mid lane parce qu'il s'est un peu perdu. Ça a toujours été le côté de Deft. Et le problème c'est que quand la pièce tombe du mauvais côté et que ses teammates ne fonctionnent pas, ça va pas aller du tout pour les Hanois. Et c'est ce qu'on a beaucoup eu pendant le Summer Split. Mais ils ne sont pas allés en playoff. Ils ont terminé huitième de la mmh. saison régulière. Mais leur bonne performance au Summer Split où ils étaient arrivés troisième leur a donné suffisamment de points de championnat pour arriver dans le régional qualifier. Et avec, je ne sais pas comment, avec la salle du temps, mmh. ils ont réussi à arriver en playoff vraiment près avec une bonne macro, une 1-3-1 maîtrisée, et surtout, un gros step-up de euh, Vista. Moi, je celui que je mettrai le plus en avant. Vista, qui est leur support, qui a réussi à faire en sorte d'avoir des 2v2 beaucoup plus convaincants, à avoir beaucoup plus de rotation. Le Rakan a très bien fonctionné pour eux, où ils arrivaient à avoir des engages. Et à partir de ce moment-là, où on avait vraiment deux lanes qui réussissaient à gagner, parce que Chovy gagne toujours sa lane, mm. c'est le meilleur laner mid, comme Noah aime bien le, aime bien <rire> le dire, euh, et eh à partir du moment où il y avait deux lignes qui gagnaient à chaque fois, ça s'est passé beaucoup mieux pour eux. Et ils ont même opposé de la résistance à Tiwan, qui, eux, avaient opposé de la résistance à Damwon. Donc euh, les Hanois, s'ils arrivent à garder la forme qu'ils nous ont montrée dans le régional qualifier, ont tout de même de très belles choses à préparer. Le seul point faible, même je dirais les deux points faibles, c'est tout de même on ne sait pas comment vont réagir Morgan et Dudu et Wheeler dans cette équipe. Ça reste euh, des rookies, des rookies fébriles qui ont montré de grosses faiblesses euh, d'adaptation. Morgan s'est toujours fait avoir par Summit dans son 1v1 dans le match contre Sandbox où il était 60 cricks derrière à 10-15 minutes. Donc euh, il aura toujours cette faiblesse sur le top side. Il aura toujours ce jungler jeune. Qui tourne autour de Chauvy et qui essaie de lui donner des ressources, mais à des moments, ça se fait avoir, ça se fait invade, ça va peut-être un peu trop loin et ça n'arrive pas à vraiment jouer parfaitement. Donc mmh. il a tout de même une grosse faiblesse sur le top side de HLE, mais si Morgan et Wheeler arrivent avec une très très bonne préparation et une méta qui ne nécessite pas un très très gros top laner, les HLE peuvent faire quelque chose.
0: Intéressant, effectivement, euh, de voir qu'il y a aussi des nouveaux talents. Tu parlais de. Enfin, ce sera leur premier Worlds à des Wheeler ouais. ou des Vista il euh, y a également euh, du changement chez T1, euh, par exemple, le, le bon Honneur, il est arrivé cette saison, il y avait trois junglers euh, potentiels dans la line-up, il, il a fallu les éclipser. Alors comment il s'est imposé euh, ce petit rookie euh, Pareil, Keria, c'était sa, sa première saison chez T1, mais c'était pas sa première ouais. saison. Euh, il faut s'intégrer euh, à un nouveau dispositif
2: alors rapidement pour Keria, euh, parmi tous les rosters swaps qu'il y a eu euh, chez T1, il faut savoir que c'est le seul à n'avoir jam jamais bougé. C'est Keria a été toujours le joueur titulaire de l'équipe des T1 et il a toujours été très solide. Il a un trèche qui est extrêmement fort où il a carry euh, genre c'est le plus gros carry trèche que j'ai vu dans une partie euh, compétitive de League of Legends. Donc euh, Keria est vraiment un rock très très solide que ce soit avec Teddy. Ou avec Guma Yuchi. Hmm. Du côté d'Honor, c'est une histoire un tout petit peu différente, vu que Honor est rentré en tant que titulaire pour T1 à partir du moment où le coaching staff a été remercié. Donc, c'est euh, vraiment peut-être une dynamique qui s'est passée au niveau des scrims, où Honor est rentré à partir de ce moment-là. Et bah, le premier match qu'ils ont joué après que le coaching staff ait été remercié, c'était une War. Il a joué deux Diana. Il n'est pas mort une seule fois. <rire> il a 1v9 les deux games. Et on était tout le temps Et hop, a... le contrat, le contrat qui tombe. Ah!
0: Mmh.
2: Ah! Et du coup, il est très fort. Après, c'est sûr qu'il a été, qu'il a vraiment impressionné à son entrée sur la Diana. Après, la Diana a baissé un peu en popularité. Mais on a tout de même de très belles choses qui ont monté sur ce jeune jungler qui, euh, pour moi, fonctionne très très bien. Mmh. Fonctionne très très bien. Et s'il y a des gens qui n'ont pas suivi la LCK, ils pourraient être agréablement surpris par ce dernier.
0: Ok, donc ça, c'est une des pépites à, à suivre, justement, euh, dans euh, ces équipes qualifiées pour les Worlds. Euh, Je dirais. Vas-y, Zéro. Ouais,
2: à par rapport à T1, on parlait un peu avant de, des rosters à 6 ou à 7 pour les Worlds. Oui. Habituellement, c'est à 6. Et. Il ne serait pas étonnant du tout que T1 adopte le roster à 6 avec Teddy et Gumayuti à la botlane. Ils les ont changés même au sein des BO contre, contre damon Donc euh, s'il y a un roster à 6 à avoir, ce ne sera pas avec des changements à la, à la jungle ni à la midlane, mais ce serait ce duo bot qui, euh, qui partirait.
0: Mmh, ok, donc du coup, euh, il y a la possibilité d'avoir qu'un seul jungler et deux AD pour euh, plus de disponibilité bot, mais ce serait mmh. intéressant... Euh, justement, d'avoir la confirmation euh, des, des joueurs euh, envoyés. Euh, justement, sur cette forme euh, LCK, est-ce que tu as trouvé euh, que, euh, elle est, euh, euh, que la stratégie est, est toujours aussi léchée, que c'est le meilleur niveau de League of Legends, qu'ils ont une adaptation au patch euh, euh, très, très avancée, avantageuse, ou au contraire, que ça traîne un peu la patte que on est en difficulté, mais on a des bons, des bons réflexes mécaniques. C'est quoi un peu la, la spécificité cette année de la région Est-ce qu'elle garde ses, ses traditions euh, ancestrales euh,
2: J'aurais tendance à dire un peu plus non que oui. Mais le problème, c'est qu'on a tout de même une, une grande. Enfin, on a toujours un, une différence entre Damone et les neuf autres équipes de LCK. On a, on a clairement un grand favori qui va arriver aux Worlds, qui est très très clair. Donc, euh, j'aurais tendance à dire tout de même que. On a eu des moments où la, où la LCK a eu ces moments un peu plus lents, où on voit qu'on ne punit pas suffisamment les side lanes en mid game. Ce genre de petits détails qui sont tout de même inhérents à la ligue et qu'on continue de voir au fil, au fil des années. Mais le, le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, on a Damone qui arrive avec un marteau et qui brise tous les fondements de la ligue ouais. et qui petit à petit sont suivis par les autres équipes. Donc, euh, petit à petit, la ligue devient tout de même plus agressive, mais bien loin, bien loin que ce que certains matchs de LPL nous ont proposé.
0: Mmh, effectivement. Ok, du coup, euh, moi, ce côté LCK, euh, le, maintenant, je me dis, le seul désir pour nous, c'est de voir euh, tous les matchs euh, qui vont... Enfin, euh, tous, mm, tous les joueurs qui vont arriver en solo queue en Europe. Euh, oh. J'imagine qu'il y a aussi tout un, un coaching staff qui va venir s'installer euh, et, euh, et du coup, euh, pouvoir aussi un peu mieux regarder ce que donnent nos, nos petites pépites. Euh, je me dis, la LCK, est-ce qu'elle arrive euh, conquérantes, est-ce que toi tu les vois aller au bout du championnat Est-ce que c'est... Euh, comme j'entendais dire que Genji est peut-être la plus douteuse des équipes, et j'entends je, aussi que HLE peut être un 1v9 mission euh, euh, du côté de Chovy. du coup, je, je, est-ce que c'est hésitant Est-ce qu'au contraire c'est... Euh, parce qu'ils n'ont pas gagné le dernier événement international qui est le MSI, ouais. euh, et pourtant tu as l'air de dire que c'était la meilleure des équipes
2: Hein. Damon, selon moi arrive tout de même, euh, tout de même en tant que favori de la compétition mais je mets favori avec un s ils ne sont pas seuls favoris comme ils l'étaient l'année mmh. dernière quoique l'année dernière il y avait tout de même Top eSport on se disait qu'il allait avoir cet affrontement ouais. entre, les, entre les deux mais équipes on, Donc, ouais, <rire> voilà. on verra comment se passe le début des phases de groupe mais c'est vrai que damon arrive tout de même très fort euh, ensuite pour les autres équipes ça dépend vraiment de la condition de patch HLE je l'ai dit si on a un patch euh, où on doit avoir une top lane forte qui domine et qui doit réussir à avoir un avantage en lane, ils vont être dans la mise, complètement. Ouais. Mais si on, a, si on a une top lane qui doit juste jouer en réception, beaucoup plus de weak side, là, sur l'autre côté, on a Deft et un Vista qui fonctionnent bien dans le ça réseau joue, avec Qualifier. Ça joue
0: plus Horn que Lucian. Quoi. Le Très truc avec fun.
2: Morgan, c'est que ça joue quand même du Irelia et de la Camille mais c'est pas d'Airella de la, la Camille Pixel. Quoi. Okay. Okay.
0: <rire> Très bien. Est-ce que Malrang, euh, pour terminer sur la LCK, a complètement euh, euh, travaillé sur euh, les Heralds et, et le, le jetage d'Heralds Ou durant la saison, il nous a fait encore des spéciales. Euh, Je tente de mettre l'Herald à un endroit et en fait, c'est pire pour mon équipe euh. Euh,
2: Ça, des, des mauvais Heralds, il y en a eu partout dans okay. toutes les mauvaises euh, régions. Mais Malrang, euh, normalement. Y... Il sera de nouveau de, du voyage avec les Damones, vu que euh, au moment du MSI dans les interviews les tous les joueurs du euh, de Damon disaient que euh, il, il était très important dans le groupe parce que c'est lui qui tentait les différents builds dans ah solo
0: bah, queue
2: qui jouait tous les rôles qui tentait <rire> des choses et qui ensuite venait faire son rapport donc c'est vraiment un remplaçant très très important et euh, tu parlais un peu de la solo queue pour parler avec euh, avec VTO on les attend au tournant. Complètement, okay. et on en attend trois en particulier. Euh, les trois qu'on appelle les, les trois non-humains, mm -hmm. Showmaker, Canyon et Chovi. Ça va être une course à qui va réussir à, à attraper le plus rapidement le rank one, sachant que pendant le MSI, euh, c'est Canyon qui l'avait ouais. obtenu en 13
0: jours. C'est vrai, mais euh, Xiao était pas loin derrière, je crois. Euh, il martyrisait avec son Jace euh, la quasi-totalité des top laners adverses. Puis de temps en temps, il se faisait quelques games mid. Bref, euh, ça, c'est ce qui va revenir. Euh, mais justement, on va aller s'intéresser euh, de, de maintenant euh, à la LPL. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions spécifiquement sur la LCK. Euh, je pense qu'on a un peu établi euh, le, le paysage. Évidemment, on rentrera peut-être plus en détail euh, plus au, au fil euh, de, de ces, ce mois-ci qui va être dédié euh, aux Worlds. Mais damon Genji, HLE T1, on a déjà les quatre équipes, zéro. Est-ce que tu mmh. sais déjà euh, quand ils vont partir Est-ce qu'on sait aussi... Euh, quel va être un peu le, le mojo euh, du côté de l'équipe Est-ce qu'ils partent ensemble Est-ce qu'il y a une délégation coréenne
2: Je n'ai pas, de, pas mm. de news de ce côté, mais euh, le plus tôt ils partent, c'est le mieux, pour bien vraiment s'acclimenter euh, mm. à l'endroit où ils vont aller. Mais ce qui est déjà important, c'est d'avoir une, officia une officialisation de l'endroit où va avoir, la, où va avoir les, les championnats du monde. Donc euh, on attend de voir, mais ce ne serait pas étonnant que euh, les joueurs coréens arrivent d'ici une à deux semaines, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent aux alentours de... Maximum aux alentours du 15, ils sont là. Quoi.
0: Hmm, ok, donc ça, c'est pour euh, nos joueurs coréens. Passons euh, du coup à la LPL, euh, grande région, euh, plus grande région de League of Legends compétitif, hein, avec nos 17 équipes Nox. C'est euh, euh, une région qu'il est difficile de suivre en entier, ouais. euh, même pour les commentateurs. Toi, tu as l'impression que... C'est quoi, quoi ton ressenti à la fin de cette saison euh, écoulée euh, il nous reste deux matchs de Regional Qualifier, mais on va pouvoir faire un peu tout comme. Euh, ouais. que quelles sont les, les grandes histoires qui ressortent, et ou les histoires, bonnes histoires ou mauvaises histoires d'ailleurs, et, euh, et, et les points clés à retenir d'une saison de LPL
1: en vrai, des histoires, il y en a eu plein, parce que comme tu as dit, c'est 17 équipes en LPL, donc c'est difficile. Il y a l'histoire de A&E qui ne se qualifie pas, par exemple. Mm -hmm. Il y a l'histoire euh, des Rogue Warriors qui jouent les troubles faites pour un tas d'équipes haut de tableau et qui euh, changent beaucoup de choses, mais qui n'ont bon, pas le niveau pour se qualifier pour les playoffs non plus. Il y a l'histoire des LNG qui font euh, deux, euh, saisons, deux débuts de saison, en tout cas à chaque fois sur les, sur les splits, absolument incroyables et qui arrivent à chaque fois à se qualifier pour les playoffs. Cette fois-ci avec des playoffs hyper convaincants, je pense que c'est... L'histoire avec un grand H de la LPL de cette année, c'est eux, c'est-à-dire que c'est euh, un roster euh, tout nouveau en début de, en début de saison, avec l'arrivée de Tarvin qui était chez Griffin avant, que du coup on connaît plutôt bien pour ceux qui suivent la, la LCK, et qui euh, font des runs à euh, 7-8 euh, wins sans lâcher mmh. la moindre, le moindre match, et du coup euh, on se retrouve avec euh, des LNG qui sont terrifiants en début de saison, ont l'habitude de tomber derrière. Et cette année, ils ont, sur les play-offs, ils ont réussi à refaire la même, c'est-à-dire partir round 1, arriver jusqu'au round 4 pour tomber face à, face à FPX. Je pense que c'est, euh, eux, la plus belle histoire cette année. On les verra dès demain sur les Regional Qualifiers. Ils ont encore leur chance de, de, de se qualifier pour les Worlds. Et honnêtement, ça fait partie des équipes qu'on pourrait, qu pourrait voir et qui pourraient être très intéressantes sur les phases de play-in et les phases de groupe. Après, de la dire, que ça sort mm -hmm. euh, en... en, en en quart je sais pas, mais c'est des équipes qui vont, si elles n'ont pas le niveau de sortir en quart au moins jouer les troubles faites mmh. sur des sites 3, voire des sites 2 de certaines régions qui, qui sont euh, problématiques parce qu'il y a une agressivité, parce qu'il y a un savoir-faire, notamment dans la jungle, grâce à Tarzan, on en parlait, euh, qui, euh, qui sont problématiques. On a un topside en fait très très strong du côté de LNG et j'ai très très hâte de les voir face à... Donc, ça ça c'est <rire>
0: une des histoires qui n'est pas encore terminée ouais. puisque eux, ils jouent demain oui. et s'ils gagnent, ils ont encore à rejouer après-demain, euh, avant qu'on passe à ton équipe favorite euh, oui. Zéro, sur ma liste, je ne vois pas Sunning, que se passe-t-il
2: Alors, je ne suis pas venu ici pour souffrir déjà <rire> mais effectivement, bon, les Sunning se sont fait sortir par, euh, par LNG mais je ne m'attendais pas à un miracle run des Sunning, euh, le départ de Sordat a tout de même bien affaibli l'équipe et ils ont fait une bonne saison euh, l'année dernière, on verra ce qu'ils donneront l'année prochaine, mais le talent sera toujours présent
0: non mais je le sais Si je fais, euh, si je tique C'est parce que je pense Que beaucoup d'entre nous euh, Qui découvriraient Un petit peu Ce qui se passe pour la Worlds Se diraient Mais attends Mais ils sont où Les finalistes De l'année dernière Et ils sont où euh, Les top esports Et ils sont où Et Alors, en fait En faisant le calcul ils se rendent compte Que les 4 équipes de LPL Disparaissent au profit De 4 nouvelles Qualifiées pour les Worlds On en est certain Parce que même Dans les 3 derniers participants Il n'y a pas euh, d'équipe Qui euh, faisait partie euh, des, euh, des Worlds de L'année dernière Il se passe quoi Pourquoi c'est si coin flip on pourrait dire euh, Ou est-ce que en fait, c'est mesuré Parce que les joueurs ont changé Parce qu'il y a eu des, des nouveaux mercatos Je suis beaucoup... Je... Nox. Je, te je te laisserai
2: répondre Nox, je vais juste préciser un truc encore au dessus ouais. il n'y a aucun joueur du tout des représentants de l'année dernière qui seront en 2021 Peanut qui est parti chez Nongshim n'a pas réussi à se qualifier et Swordart qui est parti chez TSM a également loupé sa qualification donc il y a
0: vraiment zéro joueur sur les quatre équipes précédentes 3 millions, hein. 3 millions par an bref vas-y Nox <rire>
1: Je suis déjà exprimée sur le sujet de pourquoi on n'a pas mm -hmm. d'équipe LPL. Ce n'est pas la première fois, c'était arrivé en LCK aussi. Donc, mm -hmm. ce n'était pas quelque chose de euh, nouveau, mais c'est toujours quelque chose de surprenant. Euh, on l'a redit une troisième fois, mais cette équipe, c'est beaucoup euh, pour... Euh, quasiment deux fois plus que la LCK par mm -hmm. exemple pour le même nombre de places donc euh, euh, ben, forcément en termes de pourcentage tu as moins de chances d'y arriver hein, clairement surtout qu'il y a eu des changements de ligue qui... des changements de format de ligue qui ont coûté cher à certaines équipes qui ont mis du temps à se restructurer on a des structures qui sont arrivées un peu en fin de cycle aussi avec des fins de carrière de joueurs on pense notamment à Ouzi qui a d'ailleurs fait un pentakill croque euh, sur l'événement de, la... de 10 ans des serveurs Quel plaisir. Euh, de la LBL il a fait un pentakill voilà. mais il on... y a aussi euh, rookies de Chai qui sont dans ce genre. Alors, ce Chai est un peu moins parce qu'il est plus jeune, mais euh, bon, mm -hmm. ça reste une fin de cycle et il faut aller chercher du renouveau, je pense. Et du coup, c'est des structures qui ont moins perf, notamment l'année dernière, qui ont laissé euh, la place à des équipes très emblématiques de la LPL, mais qui n'ont pas forcément toujours pu briller à l'Inter. TES sont un peu des habitués de l'Inter, mais il euh, y avait JDG, donc Suning, qui sortait un peu de nulle part et qui a clairement overperf. Je ne sais pas s'ils seront capables d'atteindre à nouveau ce, ce niveau un jour. Et euh, la dernière équipe, c'était...
2: LGD. Euh, LGD, LGD. qui a
1: choke complètement, euh, et dont mmh. il vaut mieux oublier, euh, je veux garder un meilleur souvenir de Pinote que ça.
2: LGD, <rire> Donc... ils se sont fait, ils se sont fait raqueter au mercato, ouais. déjà. Ah, alors, oui, leur, aussi, ouais. leur équipe, on l'avait vu, on a fait, bah, les gars. Vous jouez le top 15 quoi Attends Sur et Tu te, équipes, tu te compte euh... Ils
0: ont vendu euh, Du coup euh, même Kramer et Marc Et ils les ont repris à la, à la mi-saison Alors que c'était ouais. peut-être Du coup les deux Moins bons Malgré les, pas, les bons words De Marc euh, Le Spring Split était, était, était assez horrible Mais bon On va dire que C'est un peu la photo perdant Du fait qu'on va pas Tant parler d'eux hein. Bye bye JD Gaming Bye bye Top Esports Par contre Il y a des belles nouvelles histoires euh, oh, L'arrière-garde Qui s'est mmh. réveillé Bon on a beaucoup parlé De RNG Surtout ici euh, Vous avez l'habitude avec moi. Euh, du coup, RNG qualifié, on va dire plutôt dans la lignée, ils ont un peu raté leur play Qu'est-ce que on pourrait retenir de ce summer split pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de suivre RNG post-sacre MSI
1: mmh, RNG, un peu comme toutes les équipes qui ont joué le MSI, ont eu euh, un gros temps, temps mou euh, où il y a eu vraiment... Euh, 5, 5 victoires, 5 défaites de suite, pardon, sur leur première semaine. Ils ont commencé euh, la compétition avec une semaine et demie de retard. Ils ont gagné qu'une seule game sur les 6 premières qu'ils ont jouées. Et derrière, ils font un, un, un run absolument incroyable, puisqu'ils remontent sur un total de 10 C'est-à-dire qu'ils ont drop que la dernière game et derrière, ils sont partis en full win. Ils ont fait 9 victoires d'affilée, ce qui est absolument énorme. Et euh un peu décevant quand même alors pas tant leur saison parce que je pense qu'on peut leur excuser et ils ont ils se sont bien rattrapés mais les, les playoffs, c'est vraiment dommage d'être passé au travers euh, rng c'est un peu des diesels quoi c'est à dire qu'ils mettent du temps à rentrer en, en jeu et c'est ce qui leur a coûté euh, euh, cher à l'entrée du summer et à l'entrée de, des playoffs. j'aurais presque aimé qu'ils jouent en vrai les play in pour avoir le temps de se mettre en mm -hmm. se mettre en route par chance pour eux c'est pas le cas parce que ça aurait vraiment été dommage quand même pour une équipe de 100 de toucher les play-in mais euh, il va falloir rentrer très très vite dans, euh, dans la compétition et si jamais RNG a un groupe difficile parce que s'ils 3 donc ça veut dire on peut prendre du Damoine, on peut prendre du Mad, on peut prendre de, des, des, des T1 etc ça va être très compliqué, euh, non c'est des Genji pardon, c'est des Genji ouais une équipe qui pourrait du coup ne pas sortir si jamais, euh, si jamais le groupe est trop difficile. Donc, euh, je te trouve si trop dur pas, en donc...
0: général Nox. Euh...
1: C'est vrai, je suis désolé Croc, <rire> non, 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 mais en non, vrai j'ai peur, j'aimerais bien qu'il perfe mais en vrai ça va être difficile je trouve. Euh, mm -hmm. Je que... rejoins ton
0: analyse et je vois que FPX versus World qui nous dit euh, RNG joue à 4 avec un crane euh, qui est une ward ambulante, il a pas fait le meilleur world, il a pas fait le meilleur summer split euh, et c'est vrai qu'avec euh, un night en fin de contrat, euh, on a un mercato à jouer quoi, du côté de RNG
1: Ouais, Kraïd ouais. bah, euh, n'a pas fait un mauvais BO ce matin euh, Mais disons oh. qu'on ne peut pas le, mec, le mettre pardon, sur beaucoup de pics différents Et mm -hmm. c'est compliqué C'est pour ça que l'appréciation euh, des patchs côté RNG est très très importante Parce que Kraïd ne peut pas tout jouer et il est très efficace dans une méta très particulière et je ne sais pas s'il si aura le droit de toucher cette méta sur, sur les Worlds. Mmh. Après, on a d'autres belles victoires. On a FPX, on a le WETG aussi. Mmh. FPX, bon, champion du monde, clairement. Donc, euh, en 2019, on se souvient tous de la euh, douleur euh, avertie, clairement. Mais FPX, ils ont fait une nouvelle fois une saison très intéressante, tr très convaincante. Mais malheureusement, cette année, FPX c'est les éternels deuxième. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont arrivés en play-off... Ils se sont fait prendre la première place au, au, au Spring pardon, par RNG, au Summer par EDG ce jeudi. Et du coup, bah, c'est toujours un peu frustrant de les voir. La par
0: malédiction. Contre, je que...
1: hein. Oui, je trouve que ça donne énormément d'intérêt euh, sur les groupes. Parce qu'avoir un FPX en site 2, c'est-à-dire qu'on euh, peut presque avoir deux sites 1 euh, dans, dans, une, euh, dans un groupe. Parce que pour moi, FPX aurait dû être side 1. C'était mm -hmm. le side 1 de, de, de ce Summer. Donc... Euh il va falloir faire très attention il y a ça, ça va chambouler beaucoup beaucoup de choses et je pense qu'il y a des des sites 1 qui peuvent y perdre leur place et des sites 3 qui euh... qui peuvent voir ce chan... leur chance de passer se fermer avec mmh. l'arrivée d'un fpx dans leur groupe fpx c'est le style de jeu très agressif mais surtout je trouve ce sur quoi ils se sont énormément illustrés cette année c'est euh, beaucoup de décalages et de rotations très très rapides c'est à dire que je pense que fpx c'est l'équipe qui bouge sur la map en LPL le plus rapidement possible. Il n'y a jamais une lane qui a, dont les ressources ne sont pas récupérées. Et en vrai, même si je l'ai beaucoup bâché cette année, c'est grâce à LWX qui euh, récupère beaucoup de ressources en solitaire et qui fait en sorte qu'on ne perd pas de ressources sur la map euh, du côté de FPX. Et je pense que c'est une équipe qui joue trop vite pour beaucoup, beaucoup d'équipes qui seront euh, présentes mmh. aux Worlds. Et malheureusement, j'aimerais j'adorerais voir euh... Faker une nouvelle fois champion du monde Mais je pense par exemple que si T1 venait à rencontrer FPX serait vraiment très difficile pour eux de, de s'en sortir Parce que FPX ils ont terminé Avant que la LCK ait commencé à jouer En général je bâche pas Il mmh, mmh. y, a, y, a y, y a plein de possibilités Pour la LCK hein, Mais euh, euh, si on prend le plan de jeu typique De la LCK FPX, ils ont terminé leur game avant que ça commence.
0: Ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai que 29 minutes, euh, c'est le temps qu'il faut pour FPX pour vaincre ses adversaires. Ouais. Ou pour se faire vaincre également euh, en grande finale euh, par ton équipe favorite, Nox. Avant oui. que tu prennes la parole sur le sujet, zéro, si tu devais nous décrire EDG de façon objective, parce que ce ne sera pas le cas ensuite, qu'est-ce que oh. tu
2: dirais Alors. Euh ça dépend, tu veux le de finale ou IDG de saison régulière? Parce que c'est pas le même qu'on a vu, euh, ah, qu Celui, a vu, celui qui se
0: fait battre par RNG, donc saison régulière. Ah, d'accord. Donc saison régulière,
2: <rire> on a tout de même eu, allez. On avait beaucoup de choses qui se passaient par la jungle. Euh, ça fonctionne bien, par uh, Tietier particulièrement. Quand lui est bien dans la partie, il arrive à créer du mouvement pour son équipe et à avancer de la sorte. Scout était un peu en retrait. La grande différence de la finale, où là, il s'était bien mis en avant. Et derrière, euh, on va dire les termes, tu as le meilleur AD du monde actuel dans cette équipe. Et il l'a montré lors de la Game 4 avec sa performance d'Aphelios. Viper est un monstre absolu, et il arrive pour reprendre sa couronne, maintenant qu'il vient de mettre le premier trophée
0: dans son armoire. Exactement, ouais. Vas-y, Dox.
1: Surtout que Viper, il a eu une expérience très très frustrante, au World, à... frustrante, pardon, mm -hmm. au World avec Griffin, où ils avaient un Miracle Run qui était incroyable, et au final, c'est un peu fait pétard mouillé sur les Worlds, c'était 2019 aussi, je crois. Ouais. Et du coup. c'était euh... G2 qu'ils avaient
0: rencontré, je crois.
1: C'est ça, ouais. Et du coup, ils ont été. Je pense qu'il a une grosse grosse revanche à prendre. Cette équipe EDG, elle est quand même très équilibrée. Euh... Parce que. Euh... Parce que beaucoup d'expérience sur Meiko qui rencontrera Deft qui sont mm -hmm. d'anciens à Adekari si possible on verra euh, et avec, euh, avec Flandre aussi qui est un joueur qui est pas très connu à l'international je pense mais qui pourtant joue depuis très très longtemps c'est peut-être bien même le joueur le plus vieux des playoffs en LPL euh, mm -hmm. sur le summer et du coup c'est un joueur qui a énormément d'expérience notamment en shot call et euh, même si ce n'est pas forcément lui qui se transcende le plus. Et encore, il a fait quelques excellentes games. C'est un joueur qui a énormément de valeur pour l'organisation EDG. Et pour organiser surtout tiétier le rookie dans la jungle. Et donc Viper, même si ce n'est pas un rookie, ça reste un jeune joueur qui n'a pas forcément autant l'expérience à l'inter que ce qu'on aurait pu... faire. il n'a pas de la de même localité. fluidité
0: de discussion, de communication. Puisque je crois qu'il est toujours accompagné par un traducteur. Alors pour les games, il n'y a pas de traduction... Euh, il se fie euh, à la discussion au ping aux mots qu'ils ont appris ensemble mais euh, c'est vrai que je les ai vus en débrief avec euh, maokai euh, leur, leur coach euh, pendant euh, je sais plus je crois que c'était une vidéo qui s'avait sorti sur le spring split et euh, effectivement ouais. tu vois que viper il n'est pas aussi Alors... à l'aise euh, Au ouais. summer,
1: il y a eu des, des voice coms qui sont sortis. Les jeux sortent très souvent des voice coms et euh, Viper a vraiment step up sur son sur son chinois cool. et en termes de communication pour le coup. Je pense que c'est beaucoup moins un problème que ce que que ce que ça a pu euh, que ce que ça a pu l'être. Et il euh, y a des inside notamment après. Euh, avec les interviews et tout, même si elles sont faites en coréen euh, quand c'est Wendy, parce que ben, ça reste sa langue natale, euh, il arrive quand même à communiquer de manière plus facile. Et je ne dis pas que sur les meetings avec les équipes, etc., euh, pour des, vraiment des, des réunions très oui. importantes, il n'a pas un traducteur pour l'aider. Mais en tout cas, en game, euh, ça ne semble vraiment pas être un souci au vu des voice-coms que j'ai pu, pu avoir.
0: Ok. Euh, cette équipe, du coup, euh, est-ce qu'on la met dans euh, la case « Les monstres, ils doivent arriver en demi-finale » dans la case « euh, Peut-être, et dans ces cas-là, c'est tout juste on sort de quart, ou dans une case du déjà ils sortent de groupe, c'est incroyable, amen.
1: Mmh, je sais que Zérotik n'est pas forcément <rire> content, mais. Euh, non, je... alors, sans être délu, c'est une équipe euh, qui, euh, si elle atteint les demi, peut se dire qu'ils ont fait un... un très très bon parcours. Okay. Euh, parce qu'il y a quand même quelques. Euh... Quelques défauts chez EDG, notamment c'est pas une équipe qui joue très vite et qui du coup va pouvoir se, va se retrouver sur le terrain de jeu des, des équipes coréennes qui vont mieux jouer que ce genre de style de jeu. Mmh. Ça reste une équipe qui peut défendre son morceau de pain hein, bien sûr, mais je pense que ça peut être compliqué. Après par contre c'est une équipe qui euh, punit énormément, c'est-à-dire que les ça va être un petit peu le, le videur, on utilise souvent cette expression non LPL, mais ouais. le videur. C'est-à-dire que les équipes qui n'ont pas le niveau pour passer au-dessus, elles pourront pas passer EDG parce que euh, EDG punit trop bien... Tout leur jeu, d'ailleurs, se reposent essentiellement là-dessus. Euh, c'est S'il y a une erreur, elle est punie, et euh, punie tellement fort que c'est difficile de, de revenir. Mmh. C'est ce qui s'est passé notamment face à FPX pendant la finale, c'est ce qui s'est passé pendant une grosse partie de la saison régulière. Et donc, seules les équipes qui ont un jeu très soigné pourront euh, passer EDG, je pense. Ça fait pour moi qu'ils peuvent atteindre l'écart, ils doivent atteindre l'écart. S'ils n'atteignent pas l'écart, c'est vraiment décevant, je pense. Ils peuvent mmh. tout à fait attendre les demi euh s'ils si, euh, si arrivent à être euh, aussi bons que ce qu'ils ont pu l'être Ou à tomber euh... sur les NA quoi. Ouais okay. ou à tomber sur les NA il faut. Déjà ils, Après, sont, déjà, ils, ils sortent déjà, des
0: groupes. Ça voudrait dire qu'ils sortiraient des groupes et ça c'est. C'est ça. Après, On a pas euh... de cette elite quoi. Ouais.
1: <rire> Après euh, sur euh, le spring split ils avaient un style de jeu qui était bien plus agressif bien plus orienté du team fight, là où sur le Summer, ils ont joué beaucoup de poke et si la méta fait revenir certains ADKRI, notamment je pense à Xayah et à, à certaines capacités enfin euh, qui ou ouvrir certaines capacités teamfight chez EDG, ça peut être une équipe qui peut être absolument redoutable et qui peut considérablement accélérer son style de jeu quand même. Donc la méta et le patch, je pense, va décider de beaucoup de choses sur ce que EDG va être capable de mmh. faire quand même.
0: Et effectivement, on me précise dans le chat, euh, en plus en site 1, euh, ça veut dire que tu as euh, ouais. euh, des équipes moins fortes pour t'inquiéter. Alors moins fortes, c'est toujours une équipe coréenne a priori dans ton groupe, sachant qu'il y en a 4 euh, qu'on ne voit pas euh, HLE ne pas passer. Ça voudrait dire du coup qu'on a un Coréen par groupe, que potentiellement on a un Chinois par groupe, et après on reste euh, à mixer avec euh, les équipes euh, européennes, deux au minimum, trois au maximum, mmh. et euh, les équipes américaines, deux au maximum. Non, je rigole. Euh, en, vrai, en, deux, en vrai, deux, c'est bien déjà. Hein.
1: C'est pas mal parce que de toute façon,
2: là, pour les groupes, moi ce que je rêve totalement, c'est d'avoir Edward Gaming et HLE dans le même groupe. Mettez-moi Deft contre Edward Gaming, mettez-moi déjà cette histoire dès le départ. Et si on est sur une méta avec Harry, un Deft contre Viper ah. dès les groupes, mais...
1: Et en vrai, euh, t'as été, euh, je trouve un petit peu bêtissant avec Scout, euh, Zéotique, je vais te corriger, parce que ah, pour vrai, ben Scout, <rire> il a été vraiment incroyable. Et c'est un peu le joueur, euh, comment dire... Euh, c'est le joueur surprise C'est-à-dire que c'est le joueur clutch Splendre, euh, Il va toujours faire Ce qu'on attend de lui Et il va très rarement Se planter Mais il va très rarement Être brillant Même s'il est capable de le faire C'est pas un truc Qu'il fait souvent Viper Il est toujours au top Mais euh, pareil C'est toujours euh... C'est stable Il est au top Il est, il est il est au top de manière stable et Scout c'est vraiment euh, la capacité à clutch on l'a vu face à Dwinby euh, la finale pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir, il y avait quand même une grosse mid-diff euh, et qui n'est pas à négliger euh, c'était le cas aussi face, euh, face à, à WE dans, dans le match du loser et je pense que face à Shovey il y a match je pense que face à Shoemaker il y a match mais une nouvelle fois si et seulement si EDG arrive à analyser son patch correctement parce que c'est quelque chose qui leur a posé beaucoup de problèmes et dans ce cas là on a de la peine à trouver les EDG qu'on connaît. Du coup, je pense qu'un euh, un petit HLE EDG, j'ai très envie, ouais. Très, très, très envie. Et, et,
2: et c'est un point très intéressant que tu abordes par rapport à Edward Gaming. C'est, contrairement à RNG... C'est une équipe qui se prépare très bien en fonction de ces match -up. quand Le match ah, qu'on oui. voit face à Funpius Phoenix, euh, ils avaient vraiment prévu une stratégie sur les deux premières games, mmh. à un peu euh, bah, changer un peu ce qu'ils avaient fait habituellement en mettant Flandré sur une position de carry avec le Lucian pour Counter, le Jace de Nuguri, mmh. qui normalement n'est jamais laissé open, et t'avais tout un plan de jeu qui se tournait vers le top side où ils ont réussi à trouver la bonne stratégie pour contrer les faiblesses habituelles qu'avait données d'FPX. Et si Edward Gaming Arrive au BO5 en vrai ce serait pas étonnant qu'ils arrivent à très très bien préparer leurs adversaires qu'ils les téléchargent et qu'ils puissent aller très loin et, et SPX, en vrai SPX
0: jouent moins comme ça pour comparer ouais. euh... en... vas-y Nox
1: bah, pour conclure sur, euh, sur EDG je pense ceci dit que c'est peut-être l'équipe qui peut le mieux s'en sortir en BO1 une nouvelle fois s'ils ont bien préparé leur patch parce que Scout et Flandre sont capables de sortir un nombre incalculable de champions et euh, sur des BO1, on sait que ça fait la différence de créer la surprise. Et s'ils analysent une autre fois correctement leur patch, c'est toujours la grande question. Ils peuvent vraiment euh, poser problème dès le BO1, alors que ce n'est pas là qu'on attend les équipes asiatiques. En Après,
0: scout sur les, les événements internationaux, ça n'a pour l'instant pas matché jusqu'au bout. On rappelle que la meilleure perf de EDG, il me semble, c'est euh, quart de finale. Ouais. Euh, évidemment, c'est deux MSI, donc ça, euh, c'est dans la poche. Euh, de MSI. un MSI pardon en 2015 ouais. mais par MSI contre c'est euh, au Worlds un quart de finale max je crois et la ouais. dernière participation c'était en 2018 c'était contre Fnatic ils avaient perdu euh, 3-1 euh, du coup euh, moi j'avais à l'époque trouvé déjà que Scout était un peu un serial chokers de ouais. ces grands événements mais qu'il était très très bon sur la phase de saison régulière honnêtement il a fait des playoffs de ouf ouais. et le match face à FPX en est l'apogée maintenant il euh, faut garder le, la, la main et ils vont arriver avec un autre statut et je pense que c'est le meilleur truc qu'on pouvait avoir pour FPX parce qu'ils vont être beaucoup plus euh, revanchards et on les attendra un petit peu moins et euh, ils en ont besoin Parce que je pense que Eux des... ils prennent mal la pression en tout cas Ils la gèrent pas aussi bien On se souvient de... Déjà de l'année dernière Où ils sont pas allés aux Worlds Et la déception que ça avait été Et l'année okay. d'avant euh... Non L'année où ils sont champions C'est une année Où ils se prennent un peu Des bastos Pendant la phase de groupe euh, Entre autres avec Splice euh, Il me semble Et J-Team Et J-Team et on se dit, non mais cette équipe vaut rien, quoi, et c'est eux qui finiront champions. Donc euh, je pense qu'eux, ils, ils adorent le côté underdogs et au contraire, euh, quand Dwin B a plein de trucs à prouver, ils sont forts, quand euh, on les attend et qu'on dit déjà que la messe est dite, comme ça a été le cas euh, pour la grande finale de ce spring ce Summer Split, eh bien c'est là qu'on les retrouve plus forts. Et finalement, à chaque fois ont les a mis favoris euh, dans l'année, à chaque fois, ils ont chuté, quoi.
1: Ouais, je pense que FPX, il va falloir leur laisser un petit temps d'adaptation et en effet, c une... FPX avait énormément déçu sur les phases de groupe quand même en 2019 ils s'étaient ra ra rattrapés euh, dans, dans les BO5 après mais c'est vrai que sur les phases de groupe, ils n'avaient pas été si flamboyants que ça, donc je pense que FPX, il ne faut pas les attendre sur les phases de groupe euh, ils peuvent tout à fait sortir en deuxième position euh, de, de leur groupe euh, parce, que, parce que BO1 parce que peut-être un siden, euh, compliqué à gérer ou ce genre de choses et qu'ils peuvent peut-être drop aussi des équipes enfin euh, euh, des games face à des équipes qu'on attendait moins donc je pense que si euh, FPX peut faire quelque chose c'est seulement à partir des phases de car, mais il va falloir faire euh, attention à eux sur les phases de groupe parce que je pense que en effet ils peuvent euh, ils peuvent que c'est quelque chose qu'ils aiment pas, et si on les annonce favoris comme tu l'as dit, la pression pourrait être très très mal euh, mm -hmm. les... Enfin, vraiment les mettre en difficulté
0: euh, Zéro je te vois sourire
2: Ouais, J'ai un grand sourire parce que je le je, je sens venir, le groupe Damwon, FPX, oh, T1, Cloud9. Je le sens venir gros comme une maison. Et c'est peut-être le pire truc qui pourrait arriver au FPX, c'est de devoir jouer contre Damwon et T1 dès le départ, ouais. avec un perks revanchard en plus. Mm
1: -hmm.
2: Je préchote le coup, mais il y a un monde où les fans plus qui ne sortent pas de groupe.
1: Oui, il y a un monde. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont un groupe horrible. C'est un peu, euh...
0: horrible. soit tu sors pas de groupe, soit tu gagnes les Worlds. Vous voyez un peu ça comme ça. ça. Non, ouais, non. non. Words, ils mais... vont en finale
2: et ils font deuxième encore une fois.
1: Possible.
0: Ok, je note. Ça,
1: mais en vrai, euh, en, en vrai, je pense que c'est compliqué. Mais je suis assez d'accord avec Zerotic. Euh, le site 2 chez Fpx, on en rigole. Je suis hyper contente que mon équipe favorite est le site 1. Mais en vrai, il est vraiment problématique pour eux parce qu'ils peuvent se retrouver dans un groupe infernal. Et, euh, et potentiellement ne pas sortir des groupes, c'est un schéma qui est envisageable. Je vais qu'ils le feront. S'ils si le feront, ils auront peut-être moins de pression parce que euh, exercice plus, plus facile pour eux euh, dû au BO5. Mmh. Mais ça va beaucoup dépendre de, de ce qu'ils vont être capables de faire en phase de groupe. Et après, je pense qu'ils ont quand même plus d'équipes pour les arrêter cette année. T1, euh, Damon évidemment. Euh, faudra pas oublier euh, si on a des guerres fratricides entre euh, FPX RNG ou FPX EDG qui pourraient tout à fait arriver si on a beaucoup d'équipes chinoises qui sortent aussi. Donc euh, ça peut être compliqué parce que je pense qu'il y a personne de plus à même euh, de battre FPX que les équipes chinoises parce que c'est ceux qui jouent le plus souvent contre eux et qui connaissent le plus souvent leurs défauts et, si bah, FPX et puis ils ont montré tomber... une sacrée
0: faiblesse sur la grande finale
1: ouais. et en vrai je pense que si FPX tombe il y a de fortes chances qu'elle tombe face à une équipe chinoise
0: Bon, ça, c'est noté, je note, et on en reparlera quand il euh, y aura le seeding de fait. Nug 0, ouais. euh, là, on a parlé de trois équipes de LPL qui jouent, du coup, directement le main event, mais il y a une ouais. dernière équipe qui, euh, du coup, euh, va pouvoir rentrer dans le sacre-saint euh, top 4 euh, des équipes qui iront au Worlds pour, la, pour représenter la Chine. Euh, du coup, RNG, on les sort, et on a encore ouais. LNG, Rare et et Team WE. Euh, la question que je vais vous poser à chacun, c'est plus... Quelle équipe tu prends, euh, t'emmènes avec toi pour les Worlds et pour quelles raisons euh, Entre LNG, oui. ROTOM et Team WE euh, Pour moi, vas-y, zéro.
2: Alors, euh, on va dire que le, le plus probable reste le WE qui, dans les trois équipes, ont, le, ont montré le meilleur niveau de jeu moyen. Le seul problème, c'est que les WE sortent de 3 BO où ils viennent de se faire 3-0 d'affilée par les trois représentants actuels et qu'il euh, faut voir comment mentalement ils vont rentrer dans le, dans le match qui aura lieu dimanche. Euh, dans lequel j'attends les LNG et des LNG qui sont bien en forme contre des WE qui sont peut-être dans une méforme Tarzan va les bouffer donc j'aurais tendance à mettre ma pièce sur LNG même se considère que WE est une meilleure équipe okay.
1: En vrai, telle tel que ta question est formulée oui. en oui. genre quelle équipe tu veux prendre avec toi Worlds, j'ai envie de dire WE mm -hmm. mais euh, parce qu'ils ont été incroyables pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la LPL WE, ils jouent round 1 et ils remontent tout le bracket euh, jusqu'au round jusqu'au jusqu'à la finale du loser bracket mmh. où ils seront sortir par edg donc ils ont fait une run incroyable ils ont fait des... des 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 choses insane ils ont été capables de step up très très fort ils ont malheureusement par contre eu des games aussi très difficiles qui a mené à leur sortie et s'ils arrivent à se à se recentrer et à revenir ça peut être une équipe extrêmement dangereuse euh... Au, au Worlds parce que c'est une équipe qu'on va moins attendre, qui a un style de jeu peut-être un petit peu plus différent des autres équipes euh, LPL et qui pourrait vraiment surprendre beaucoup de monde. Malheureusement, il va falloir se remettre en effet de ces trois défaites euh, de suite et notamment ces trois zéros qui ont été faits et qui euh, sont euh, toujours difficiles à digérer et si c'est pas le cas, je pense que l'équipe la plus à même de prendre euh, site 4, c'est LNG, parce que tu la très bien dit Tarzan est hyper solide. Ils ont un petit top liner qui est allé, qui est un de mes chouchous je pense cette année, qui est absolument incroyable. C'est un de l'IS de fou et il mmh. va euh, déranger énormément de monde sur le top side de la de, de la carte. Et, euh, et ils ont un un roster qui, je trouve, est assez prometteur, qui bénéficie énormément du chaos. Et ce chaos-là, ils savent très bien l'organiser en leur faveur et ça peut aussi poser problème à pas mal de monde. Les seules que je vois pas, en gros, c'est Rare Ouais,
0: donc du coup plutôt pas de, de, de Rare Atom. Euh, moi, j'avoue que LNG ou, ou Team W sont deux équipes que j'enverrais bien aussi. Je suis pas très très fan de Rare Atom en général. Il euh, y, y a un peu le, le syndrome aussi gloire du passé avec iBoy, Boy Fofo. C'est pas forcément des joueurs que j'apprécie de, de ouf. Euh, alors que côté LNG, il y a à la fois l'histoire avec Tarzan, euh, mais aussi aux jeunes joueurs qui a autour. Je pense à Light I1D également. Euh, là où Team WE, euh, ce qui me plaît, c'est que Breath, je pense que hors de Xiao, c'est un, un super top laner, je pense que euh, c'est un joueur sur lequel on pourrait compter pendant les championnats du monde, qui a vraiment grandi pendant la saison, peut-être l'un des meilleurs, enfin euh, euh, un des part... joueurs qui a le plus progressé. Ouais. Euh, mm -hmm. sur la top lane Beichang est un serial jungler euh, comme on aime euh, Sheng c'est un peu limité dans son pool de champions peut-être mais en attendant euh, euh, il progresse aussi bien et Elk Missing ouais. est une top bot lane sauf quand Missing a Léona mais et dommage il l'a beaucoup mais sinon ça se passe super bien euh, et Assassin est un bon encadrant euh, pour euh, donner du contexte c'est le ouais. coach euh, du, de l'ancien coach euh, qui jouait pour euh, V5 mais surtout avant pour RNG euh, et euh, attends il a joué carrément pour RNG Mais c'était pas pas la main team. Et du coup, je pense qu'il peut donner pas mal d'XP à cette équipe. Maintenant, que ce soit LNG ou Team W, je serais ravi. Raratom, un peu moins, mais on changera quand même.
1: Raratom, c'est l'équipe un peu stable par excellence. C'est-à-dire qu'ils ont fait une très bonne année. C'est une équipe qu'on voyait assez haut dans le classement dès le Mercato, en vrai, quand on est arrivé sur les premières games de l'EPL. Dès le début, on savait... En tout cas, moi, ça me paraissait assez évident que Raratome est une équipe qui pourrait trôner assez haut dans le classement. Ils font 6 ou 7e, je crois, sur le, sur le Spring. Et sur le Summer, là, ils sont carrément 3e euh, même devant RNG, ce qui est plutôt incroyable. Et euh, en vrai, juste, ils ont l'air d'être en effet, fait, capés. On a des joueurs qui ont énormément d'expérience. Alors, s'ils arrivaient à se qualifier, on a, des, un potentiel, enfin, on a assez peu de chances que les joueurs choquent à mes yeux parce qu'on a des joueurs qui, qui, qui connaissent ce genre de situation-là mais en effet c'est moins shiny c'est moins brillant mmh. je pense que c'est un style de jeu qui va se faire bien plus punir par les équipes coréennes et par les équipes européennes là où les petites pépites euh, Llg et WE sont, euh, sont capables de, de, de clutch et d'aller chercher euh, des, des choses très surprenantes et sont en tout cas pour moi plus encourageantes, même si elles ont aussi la capacité de faire carrément moins bien parce que stress et parce que pression.
0: Hmm, pitié par Icon Awards dit flemme <rire> dans le chat. Euh, effectivement, euh, on, on verra ce que ça donne. Euh, je... Il nous faut conclure puisqu'il est déjà 18h, ouais. mais euh, j'aimerais savoir un peu ce qui euh, va se présenter pour vous. Nox, tu parlais de, 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 sur... enfin, de surprises, de projets qui arrivent. Ouais. Euh, et dans l'actualité récente, tu es demain avec moi au cast de LNG Retom.
1: Alors, malheureusement, non. non, je suis pas demain. Je serai à l'hosting, par contre, dimanche. Je ne l'ai okay. pas dit quand je me présente, cool. mais je suis host aussi. Oui. <rire> voilà, accessoirement. Et euh, donc, je serai à l'host euh, dimanche pour euh, la qualification euh, du site 4 mm -hmm. qui se jouera entre WE et on sait pas qui encore, puisque oui. la réponse sera demain. Donc, euh, je serai dimanche à... À, à Cast et à host et après j'ai des projets que ce soit sur les Worlds euh, mm -hmm. où j'ai envie de parler des Worlds parce que c'est trop bien les Worlds et parce que je suis hype depuis avant la fin de la du Summer Split et que du coup il va un moment pour en parler mm -hmm. <rire> et après j'ai d'autres projets qui euh, vont euh, venir euh, plus lentement toujours sur du League of Legends mais un peu moins axé et compétitif et du coup, dans ce cas-là, eh ben, euh, j'en parlerai. Je ne veux pas en parler trop vite. Je ne veux pas en parler trop tôt. Ouais,
0: <rire> je vais attendre
1: que ça avance correctement. Mais par contre, soyez sûr euh, de me retrouver sur ma chaîne Twitch pour parler des worlds parce que je serai, je pense quasiment en live tous les jours à ce moment-là.
0: La chaîne c'est euh, twitch.tv/noxinox_ euh... Underscore. Underscore. Bon bah ben, voilà noxinox_ Underscore, Underscore, Underscore. voilà space qui vient de spam les réseaux de chacun. Toi zéro euh, on te voit quoi sur les EU Master tu disais et euh, potentiellement ouais. en stream à partir de mardi prochain, c'est ça
2: C'est ça. Alors dimanche je serai au cast de ouais. la de la dernière ah, là, game en de, ensemble, de LPL. On ah, se ensemble en en non. effectivement.
0: Non, le ah, demain et après je serai en EU Master
2: voilà Moi, je serai, euh, je serai au casse des The Master lundi soir également. Okay. Euh, après, on, le programme se fera encore, donc ce serait possible que j'ai encore des matchs, mais ça, on, on verra par la suite. Euh, comme je l'ai dit, je, moi, je, je stream à partir du moment où euh, il n'y a pas de cast, mm. ce qui n'était pas le cas durant tout le split, mais ce qui va être le cas euh, juste avant les Worlds. Donc, normalement, dès mardi matin, on va commencer. L'objectif principal est toujours d'atteindre le diamant. Je suis toujours platine 1, toujours bloqué au même endroit. Mais je tape à la porte et au bout d'un moment, elle va elle va bien s'ouvrir. Et euh, sinon, bah, vous pourrez me retrouver euh, logiquement sur ETP pour euh, le cast des Worlds. Je ne sais pas encore ce que j'aurai à cast, mais... Euh... Je suis quasiment sûr que je pourrais casser les play-ins déjà.
0: Cool, super. Bonne nouvelle, GG0. Euh, du coup, merci à tous les deux. C'était trop cool de pouvoir faire ce temps LCK, LPL et puis quelques news aussi. On a parlé de Team Kaiso et Fnatic. On a parlé aussi du Vietnam et de sa situation pour les Worlds. Euh, merci à tous les deux. C'était vraiment très cool. Et on, on se retrouve très vite sur le cast ou ici. Ciao, ciao, Nox. Merci
1: sur toi. Merci ciao. à toi. De rien.
0: A plus tard, ciao, ciao. A
1: plus, ciao.
0: Voilà une première... Euh